0: Cuando planeé hacer mi segundo libro, estaba batallando con mi pesimismo crónico. No por nada, no sin armas, no sin motivos. Ya tenía el antecedente de haber sacado a los pobres también existen y de venderlos a todos. Está bien que en esa época eran poquitos libros y que los vendía todos a mis amigos o conocidos, pero la cuestión es que se acabaron. Así que esta vez, con Yo te dije, quería hacer algo distinto. Quería hacer muchos más libros de los que necesitaba para ver cuántos podía vender, regalar o sortear entre mis lectores así que lo hice. Me la jugué. Vencí ese pesimismo crónico que me repetía hasta el cansancio que todos esos poemarios cursis y baratos iban a terminar olvidados en una caja polvorienta arriba del placar. Un mes después de lanzar Yo te dije, me mandó un mensaje una chica diciendo que la espera que cobré porque quería comprarme un librito. Y efectivamente, el 10 de ese mes me mandó un nuevo mensaje, esta vez con la dirección a donde tenía que mandar el poemario, un pueblito en Catamarca qué bueno, dije yo, que siempre fui fan empedernido de los mapas. Tengo otra provincia para pintar de rojo. Lo que no sabía era que aquel primer libro que mandé a aquella provincia nunca llegaría a su destino. Por algún error desconocido, una mala impresión en la estampita, una confusión de algún operario del correo, un despiste del cartero, un olvido del recepcionista, un robo de algún hijo de puta, lo que fuera que pasó, el libro jamás llegó. Pasaron dos semanas y le dije a Vanina que espere, que seguro se había retrasado la entrega por la pandemia. Pasó un mes y fui a quejarme a la sucursal de correo donde despaché el paquetito, pero me dijeron que tenía que ir a la casa central. Pasaron dos meses, fui a la casa central y me dijeron que aquel tipo de envío no tenía número de seguimiento, así que lo más probable era que el libro esté perdido. Por el momento me enojé, dije que cómo podía ser que se cagaban en los laburantes y peor, que se cagaban en los artistas independientes que esto no habría pasado si yo hubiese sido una gran editorial porque ahí habrían cuidado mejor mi entrega. Les dije que deberían hacer mejor su trabajo porque ese libro era igual a cientos de libros, pero que tranquilamente podría haber sido una partida de nacimiento o una fotografía impresa y e Así que así me fui de ahí, con la vena en la frente marcada y la espalda transpirada del súbito calor que me había subido. Pero, cuando volví en el colectivo pensando en cómo decirle a Vanina que su libro se había perdido para siempre me di cuenta de que no era tan terrible aquella pérdida. De repente me acordé de esa vez que encontré cincuenta pesos en la entrada del gimnasio y sin dudarlo lo deslicé por mi bolsillo. Pero dos o tres horas más tarde, en una esquina a varios kilómetros de ese gimnasio, perdí ese dinero encontrado. Cuando me di cuenta de tal ironía, pensé para mis adentros que en realidad esos cincuenta pesos jamás me habían pertenecido. Yo había sido solamente el intermediario que había usado la vida para mover ese billete arrugado desde el gimnasio hasta esa esquina donde otra persona que sí necesitaba el dinero, iba a encontrarlos. También me acordé de esa vez que alguien perdió, a propósito o sin querer, un gatito de patas blancas que parecían guantecitos, y que mi hermano terminó encontrando. Después yo lo adopté y lo mudé de provincia, donde conoció a Belén, a quien acompañó y dio fuerzas en cada noche de estudio. Por último, me acordé de esa vez que me perdí a mí mismo en la ciudad donde había nacido, pero que en realidad no conocía. Me puse a pensar en todas las personas que conocí en Buenos Aires, en mis compañeros de la facultad a quienes les hice innumerables trabajos prácticos. Pensé en el dineral que dejé en Las Delicias donde me vendían un submarino y dos medialunas calentitas a 80 pesos. Pensé en la gente de tiza pensé en ese pibe al que le enseñé a tocar la guitarra, a quien le presenté a Gustavo Cerati. Pensé en mi profesor de cine y TV que me enseñó a sacar fotos más o menos decentes. Y para no hacerla tan larga, voy a decir que pensé en todos esos desvíos que tomé del plano original, si es que hay un plano original. Pensé en los desvíos que hizo Memphis, que pasó de estar perdido en una iglesia a vivir en Córdoba comiendo del balanceado del más caro. Entonces me di cuenta de que, así como yo no estaba perdido, ni Memphis estaba perdido, mi libro tampoco estaba perdido. Estaba desviado. En algún lugar, por algún motivo desconocido, un error, una confusión, un olvido, por algo que no estaba planeado, el libro no llegó a la casa de Vanina en Catamarca, pero alguien, en algún lugar, seguro que abrió ese sobre marrón que claramente no le pertenecía, pero que por alguna razón llevó a sus manos. Sintió el aroma al libro nuevo, pegó un vistazo rápido por los dibujos de esas páginas impregnadas de poesía y tal vez se animó a leer algunos renglones. Tal vez, doblemente tal vez, esos versos le gustaron o quizás eran algo que necesitaba oír o tal vez sintió un alivio extraño. Tal vez suspiró esperanzado con los ojos cerrados y tal vez, solo tal vez... Esa persona que encontró ese libro perdido dejó de estar perdida cuando la poesía la encontró.